0: Många miljarder är försvunna. Kryptovalutan OneCoin som skulle göra människor i hela världen rika visade sig vara ett värdelöst pyramidspel. Och i toppskiktet runt svinden en spårlöst försvunnen tysk-bulgarisk kryptodrottning och en svensk. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Idag ska Studio DN alltså handla om ett av de största bedrägerierna i modern tid. Och om de som lurade miljontals godtrogna människor från hela världen att investera sina sparpengar i bluffvalutan OneCoin. Och här i studion har jag med mig DNs reporter Linus Larsson. Välkommen. Tack. Vad var egentligen OneCoin för någonting? Vad fanns bakom påståendena om den här nya kryptovalutan?
1: Ja, OneCoin dök upp för drygt fem år sedan och beskrevs då som en en ny valuta som skulle fullkomligt revolutionera världsekonomin och göra dem som hoppade på tidigt stenrika. Och jag tror att för att förstå OneCoin så måste man påminna sig om Bitcoin, den första och mest kända kryptovalutan som det kallas. Bitcoin var vid den här tiden på allas läppar, framförallt för att värdet på Bitcoin hade stigit något ofantligt på ett par år och gjort de som köpte tidigt väldigt, väldigt förmögna. Mitt i den hypen då så dök OneCoin upp. Det beskrevs som nästa chans att vara med från start och en kryptovaluta för vanligt folk till skillnad från bitcoin som kan upplevas ganska tekniskt komplicerat. Allt frontades av den här kvinnan som har blivit känd som kryptodrottningen från Bulgarien, Ruja Ignatova. Hon framställdes som ett ekonomiskt geni och på jättelika massmöten runt om i världen sålde hon och hennes kumpaner in OneCoin som världens bästa investering.
0: Ja, vi ska höra hur det kunde låta på ett av de här upptrissade mötena i ett klipp från Youtube.
1: How are
0: you? ja, vem är det vi hör här, Linus? Eh,
1: den vi hör här är eh, svensken i sammanhanget, Sebastian eh, Greenwood. Eh, en... Eh, av centralgestalterna i den här historien. Han är lite över 40 år gammal och idag misstänkt för en rad bedrägeribrott kopplade till OneCoin. Han greps 2018 i Thailand, lämnades ut till USA och sitter nu häktad i New York i väntan på en rättegång som har skjutits upp gång på gång. Och vi ska väl påminna här om att han är alltså misstänkt för de här brotten men han är inte dömd och ska väl betraktas som lika oskyldig som alla andra tills det finns en en fällande dom. Vi har sökt hans advokat för att ställa frågor om hur han kommer ställa sig till anklagelserna men inte fått något svar så vi vet inte om det kommer komma några förnekanden eller erkännanden eller om det han kommer lägga fram nya fakta om målet så det blir en rättegång som kör igång i december, det senaste budet som blir intressant att följa men han är alltså, beskrivs som en av de viktigaste personerna i, i OneCoin-historien och man kan ganska mycket bilda sin uppfattning om honom via de här filmupptagningarna från, från massmöten. Där ser man honom ofta klädd i någon slags smoking, skrikande i en mikrofon till pumpande musik och han eldar på publiken och bygger den här väckelsestämningen som, som eh, har präglat eh, OneCoin eh, hela tiden. I andra klipp sitter han i en privat jet och skrävlar om hur OneCoin ska kunna förändra livet på de som hoppar på och så vidare.
0: Så han var försäljaren i det här och Rudja Ignatova, hon var hjärnan. Kan man beskriva det så?
1: Jag tror att detaljerna kring kring upplägget kommer möjligtvis komma fram i samma med rättegången då kanske vi får ännu mer insyn i vad som vem som gjorde vad och vem som bar ansvar för vad men, men jag tror att eh, det, det är i alla fall inget det är uppenbart att han hade en viktig roll att spela i det här.
0: Vi ska höra Rudja Ignato också i en inspelning från 2016 då lät det så här.
1: In two years nobody
0: will speak about Bitcoin anymore. Det här var alltså 2016 och redan då fanns det väl en del tveksamheter men ändå så var det så många som gick på den här bluffen. Hur kan det komma sig att det var så
1: många? I mitt reportage har jag pratat med en svensk man som, som gick in och i pengar i OneCoin som han idag har förlorat. Och han beskriver bland annat hur han lockades av att ingenting verkade mystiskt eller hemligt. Eh, när han gick på de här mötena så stod ju folk där på scenen, såg dem i ögonen och sa tydligt det här är bra, det här är något att hoppa på. Eh, det var inte någon anonym röst på nätet eller så, utan eh, och det är väl svårt att ta in att det ändå kan vara en, en enda stor bluff. När det, när, det, när det ser ut. När, man, när, man, när det ser så seriöst ut på något sätt. Och den här kryptodrottningen, hon hade väl också en väldigt
0: god utbildning
1: i egen bakgrund, var det inte så? Ja, hon har ett CV med oerhört mycket eh, meriter på. Och Många, inte allt av det där stämmer. En del har visat sig vara eh, falsarier. Men, men en del, men en hel del är faktiskt, är faktiskt riktigt. Hon har de där eh, Examenspapperna i, i ekonomi och så vidare. Och all, sammantaget, hon, hon, hon var med på seminarier. Eh, åtminstone ett seminarium arrangerat av tidningen The Economist och, och så vidare. Men, men hon var ju också då den som... Eh, som försvann sen och idag beskrivs som den den försvunna kryptodrottningen.
0: Men det var alltså jättemånga som ändå trodde på det här och satsade sina pengar. Men till slut så gick det åt skogen, bluffen avslöjades- vad hände?
1: Fler och fler tecken framkom ju på att det här var inte utgav sig för att vara. Den här, den här valutan hade inget riktigt värde utan det var bara siffror på en skärm för de som hade loggat in. De såg värdet stiga hela tiden men det gick liksom inte att växla dem till någonting annat. Och det där, alla sådana möjligheter de sköts på framtiden och fler och fler väl tappa hoppet om att de där pengarna var på riktigt. och Fler och fler myndigheter började granska dem, kritiserade dem, utmålade dem som en bluff. Och, eh, till slut då så kläv, en dag så klev... Eh, Eh, kryptadrottningen på ett flygplan eh, och dä- därefter har man inte sett till att sen dess är hon eh, spårlöst försvunnen.
0: Inte konstigt att eh, hela den här otroliga storyn är på väg till Hollywood för att bli film. Vi ska berätta mer om det och om det rättsliga efterspelet alldeles strax. Välkomna tillbaka. Vi talar alltså om bedrägerierna kring OneCoin. Bluffvalutan som lurade miljontals människor i hela världen på flera miljarder. Hur mycket pengar rör det sig om egentligen som har försvunnit? Linus Larsson.
1: Den siffra som, som bland myndigheter i USA lägger fram är någonting i storleksordningen eh, 3,5-4 miljarder dollar. Så vi pratar om tiotals miljarder Svenska kronor. Men, men det finns till och med, det är sådana belopp som man sällan hör talas om att än är i riktiga storbolags sammanhang. Men det finns till och med uppgifter om att det skulle kunna röra sig om väldigt mycket mer än så. Och sanningen är väl kanske att vi aldrig någonsin kommer få riktigt hela bilden av hur stort det här har varit.
0: Och när bubblan sprack lyckades man säkra någonting av de här pengarna?
1: En del pengar har säkrats på konton runt om i världen men långt ifrån allt. Jag skulle tro att man aldrig kommer få tillbaka alla pengarna som har försvunnit i det här någonsin faktiskt.
0: Och vad hände med de som hade varit i fronten? Det är åtminstone två, tre personer som har gripits. Är det så?
1: Mm. Det mest uppmärksammade är kanske Ruja Iknatova som, som försvann den där dagen 2017 och sen finns det bara teorier om huruvida hon befinner sig någonstans i, i Tyskland eller i Grekland eller i Dubai. Det finns en lång BBC-dokumentär där de försöker spåra henne men, men lyckas aldrig få förklart i var hon befinner sig. Hennes bror har gripits i USA och börjat samarbeta med polisen. En advokat har dömts för pengatvätt. Och sen har vi då Sebastian Greenwood, svensken som som, fronter alltihop, som som inväntar sin rättegång. Så det har varit en jättelik juridisk apparat som har följt på det här.
0: Varför har det inte blivit någon rättegång ännu för just Sebastian Greenwood?
1: Den har skjutits upp flera gånger med hänvisning till coronapandemin att advokaten har haft svårt att träffa honom. Det senaste budet är att det skulle ha ägt rum nu i början av oktober men det senaste budet är att det nu ska äga rum i december strax före jul. Och Det är väl också då ett tecken på att advokaterna verkar ju jobba sig igenom ett väldigt stort material. Det är i alla fall jag har tagit del av en del brev de har skickat till, till domstolen. och där, där talar de om att de, att de, att de eh, förbereder någonting med, med väldigt mycket material.
0: Hur många års fängelse skulle han riskera om han döms för de här ganska tunga brotten? Det är penningtvätt och bedrägeri då kring de här stora penningaffärerna.
1: Han kan dömas till, till över 20 års fängelse om, om han finns skyldig för det här.
0: Just det, för det ska, ju, ska vi ju säga ännu en gång då att han inte är dömd ännu utan han ska få en rättvis rättegång. Eh, och kryptodrottningen, när hörde man de sista livstecknen från henne? Var det det här flyg, när hon klev på flygplanet
1: eller har man hört något efter det? Det finns ju spår. Det finns ju många som har försökt eh, spåra upp var hon befinner sig. Det, det är vissa teorier om att hon, hon har rört sig mot eh, att hon har rört sig i europeiska städer och, och, och på, på andra ställen. Men, men sanningen är att ingen vet exakt var hon har tagit vägen. En teori är också att hon har plastikopererat sig så mycket så att, hon, så att man idag inte riktigt ens kan känna igen henne.
0: Och vad gjorde man eller vad gjorde hon och företaget OneCoin med alla de här pengarna? Eh, var tog de vägen?
1: Ja, det finns ju väldigt mycket uppgifter om, om lyxliv såklart. Alltså dyra båtar, dyra hus, eh, ett extremt extravagant leverne. Men, men det är så stora pengar som har snurrat i det här så, att, så att det är nästan svårt att förklara även med, med den mest dyrbara konsumtionen. Utan eh, de måste, ha, eh, de måste ha, ha slussats bort på, på andra sätt. Och det här är väl en teori som man ska... Har jag i åtanke att många tror väl att, att det här in, de personerna man identifierar i det här det är inte hela berättelsen utan att det finns andra krafter bakom. Det talas om eh, kopplingar till grovorganiserad brottslighet, kanske människor vars namn man aldrig kommer att höra i samband med det här. När det börjar handla om så här mycket pengar så är det klart att många som lockas till det. Eh, och jag vet inte om vi någonsin kommer få fullkomlig klarhet i det men, men, eh, men rättegångarna ska bli intressant att följa.
0: Mm. Och vad har hänt med de som har blivit lurade då? Det finns bland annat Facebook-stödgrupper har jag hört.
1: Ja, jag har följt en hel del av sådana grupper med, för folk som har investerat. Det är en salig blandning av människor som, som har eh, kommit till, till total insikt om att de inte kommer få tillbaka några pengar och beklagar det. och så där. Sen finns det också de som fortfarande tror på det eh, och slår tillbaka. Och den, den, den effekten ska man nog inte underskatta. Det finns ju en psykologisk tendens hos människor att... att eh, väldigt ogärna inse en förlust och det är också det som kan få folk att lägga mer och mer pengar på projekt som som borde vara förlorade ibland kanske man det klokaste man kan göra är att man inser att jag förlorade en del pengar men nu ska jag åtminstone inte Eh, nu ska jag åtminstone inte lägga mer på det, men, men just när, när man blir så ovillig att, att, att få den här insikten att allt var på låtsas, för det är så smärtsamt att inse, så att man, man eh, lever hellre med, med uppfattningen att, att, att då, det är på riktigt, om man bara lägger in lite med pengar så kan, jag nog, eh, kan det nog gå bra det här till slut. Ja, det är bara en av ingredienserna som gör att den här
0: storyn är på väg till Hollywood nu. En kvinna som heter Jen McAdam har skrivit en bok. Hon har förlorat alla sina sparpengar och dessutom drog hon in familjen i det hela. Och eh, manuset eh, för filmen ska göras av samma producenter och manusförfattare som gjorde The Laundromat som handlade om The Panama Papers bland annat. Eh, vad tror du, Linus? Tror du vi kommer få reda på sanningen genom den här filmen?
1: Eh, säkert en liten pusselbit till den men, men jag tror inte hela sanningen kommer framkomma, däremot så förstår jag att man intresserar sig för det här som en, som en stor film för den har verkligen alla ingredienser av eh, färgstarka eh, nästan till tillbisarra karaktärer eh, stora stora pengar och, och märkliga vändningar.
0: Tack så mycket DNs reporter Linus Larson. och vill ni läsa mer så finns hela reportaget på DN.se eller i lördagsmagasinet Studio DN görs för Podplay, producent Sabina Marmulakaj, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov, Bauer Media, exekutivproducent Augustin Erba och själv heter jag Aminata Grutt. Vi hörs!